0: secretário-geral da UGT desde 2013, Carlos Silva, foi reeleito para um segundo mandato no ano passado.
1: Com uma ligação de muitos anos ao mundo sindical, é também membro da Comissão Nacional e da Comissão Política Nacional do PS. Carlos Silva, obrigada por ter vindo. As alterações à legislação laboral ameaçam tornar-se num braço de ferro da atual maioria política. A UGT tem defendido uma maior estabilidade da legislação laboral. Quais são as medidas onde se tem mesmo de mexer?
2: Em primeiro lugar, muito bom dia e os meus agradecimentos pelo facto de me terem convidado. Naturalmente que as medidas em que tem que se mexer têm que ser o Governo a preconizá-las. Mas nós também já lançámos, em sede de concertação social, algumas das nossas preocupações. É verdade que há um braço de ferro que se percebeu. Mas ontem mesmo, em sede de Concertação Social, o Ministro Vieira da Silva acabou por relatar que, naturalmente, que o Governo irá mexer em algumas matérias, mas não vai mexer em tantas quantas aquelas que são exigidas mais à esquerda nos seus apoios parlamentares e também na própria, da outra confederação sindical. Para o GT era fundamental, em primeiro lugar, que tanto se fala na caducidade das convenções coletivas, era importante regulamentarem a forma como a caducidade é invocada. Como é que se regulamenta? De forma a que quem naturalmente invoca a caducidade são as entidades patronais. E, portanto, quando invocam a caducidade, nós, na maioria dos casos, temos consciência que se invoca a caducidade pura e simplesmente para fazer cair uma convenção coletiva e, neste caso, pôr em causa o acervo de direitos é conquistados ao longo de muitas décadas em muitos setores de atividade. Ora, aquilo que nós aqui pretendemos é relembrar o que aconteceu em 2003 quando a caducidade que é do Código de Trabalho e que o porquê? Porque havia convenções coletivas que efetivamente estavam em vigor há muitos anos e quando não há vontade de se mexer, seja do lado dos sindicatos, seja do lado dos, dos, dos patrões, aquilo também se transforma num braço de ferro e nós fomos defensores de que a caducidade o facto dela de ter caído não vinha de mal ao mundo desde que ela se regulamentasse. Assista-se, por exemplo, o que aconteceu no setor bancário, em que andámos quatro anos para discutir o um, 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 um acordo coletivo de trabalho vertical do setor bancário, quatro anos e quando as entidades empregadoras do setor bancário fizeram cair toda a convenção entre os quais o, sistema, o, o serviço de assistência médica social. Não faz sentido. Portanto, o que é que nós suscitamos? Regulamentação da caducidade. Naturalmente isto precisa de uma mexida no Código de Trabalho.
0: Acha que será feita já este ano?
2: Eu acho que sim. Nós ontem começámos a discutir a negociação coletiva e foi o governo que propôs, uh, inclusivamente, a alteração da ordem de trabalhos. Nós dissemos que não nos opunhamos, mas os patrões não gostaram de, de, deste facto ser lançado já na primeira nesta primeira reunião. E portanto eu estou convencido que será este ano, até porque isso faz parte do programa do governo, como o ministro o ministro Vieira da Silva assumiu mexer na caducidade regulamentando-a, está no acordo de concertação social que foi assinado em janeiro de 2017 e portanto não foi cumprido e inclusivamente essa regulamentação está previsto que tem que estar despachada e decidida até dia 30 de junho, portanto fomos nós que suscitámos os 18 meses Ora, estamos a ver o tempo passar a questão ontem foi recolocada numa continuação do livro verde das relações de, 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 de laborais, portanto foi feita uma apreciação pelo governo e pelos parceiros nós ficámos satisfeitos pela atual a realização dos dados do Livro Verde e essa questão estou convencido que até, até, até junho será resolvida, assim como o alargamento de algumas matérias que possam suscitar, talvez não uma inclusão na totalidade como pretendem outros parceiros do, do, do princípio do tratamento mais favorável mas acima de tudo o que nós aqui temos que garantir é que nenhuma convenção coletiva, nem nenhum contrato seja de que sindicato for ou de que organização sindical for, deve estar abaixo daquilo que está previsto no Código de Trabalho para nós é um código de mínimos
0: Uhum. O Governo deverá avançar com a diferenciação da taxa social única, dependendo se são uh, contratos a prazo ou sem termo, algo que de resto já consta da lei há cerca de oito anos, mas que foi suspenso por causa da crise. Acha que o Governo deve apenas penalizar os empregadores que contratam a prazo ou também deve haver um incentivo às empresas que
2: contratam sem termo? Uh, nós estamos de acordo em que haja uma diferenciação da TSU, portanto já o, o facto é que isso é simultaneamente uma penalização e é simultaneamente um benefício porque se houver uma diferenciação da tecio para quem contrata sem termo e portanto tenha uma, uma, uma tecio mais baixa naturalmente que isso estimula a fazer a contratação sem termo já agora quero relembrar que no último semestre de 2017, uma grande parte dos contratos estabelecidos são contratos sem termo e, portanto, há aqui realmente um incremento do próprio mercado e das próprias empresas que, eventualmente, até preferem não discutir as questões da, 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 da diferenciação da TSU, mas nós achamos que é importante porque continua a haver muita precariedade no nosso país.
0: Mas, convém contextualizar, em causa estará o agravamento da TSU do empregador que contrata a prazo em três pontos, de 23,75 para 26,75. 26. E a correspondente redução da TSU para quem contrata sem termo, Muito de 23,75 para 22,75. Nós estamos
2: de acordo. Estamos de acordo e, portanto, em relação a isso, temos que incentivar aqueles que efetivamente contratam sem termo a terem naturalmente um benefício e há uma penalização para quem continua a apostar na alta rotatividade dos contratos de trabalho. Não faz qualquer sentido durante quatro anos. Nós tínhamos assistido, através do Fundo de Compensação de Trabalho, à celebração de 4 milhões de contratos, quando 80% desses 4 milhões são contratos precários. Nós temos que combater esta chaga. E as empresas têm que perceber que temos que alterar o paradigma. E, portanto, o paradigma é o que tem acontecido há mais de 20 anos.
1: Mas esta é uma, é uma área em que pode haver também conflitualidade, uma vez que a esquerda se recusa a que a taxa social única seja reduzida ou seja, é favorável à penalização nos contratos a prazo, mas não ao benefício do outro lado.
2: Mas nós estamos, nós estamos de acordo com o benefício, e naturalmente, esse é um anos que o Governo tem que assumir, sabendo que, naturalmente, o Governo aqui tem que assumir as suas responsabilidades. E não tenho dúvidas que o Governo, e o Ministro Verde Silva em particular, tem aqui, digamos, um apoio, não digo na generalidade, porque as entidades empresariais não querem a penalização, querem o benefício, mas é a verdade e o contrário. Da esquerda quer o benefício, aliás, quer a penalização e não quer o benefício. Portanto, há aqui uma contrariedade. A OGT tanto apoia uma coisa como apoia a outra, porque é preciso também incentivar o mercado de trabalho e as entidades empregadoras a terem contratos em termos, mas também temos que beneficiar aquelas que efetivamente dão o exemplo do que nós andamos a pedir há muitos anos. Portanto, estamos no meio termo, julgo que estamos numa posição equilibrada. Aqui nós não queremos ser como Salomão, não é dividir para reinar, é perceber que há que dar incentivos a quem efetivamente vem ao encontro das nossas exigências e há que penalizar quem efetivamente continua a apostar na precariedade com vínculos instáveis para os trabalhadores.
1: E é a única medida para combater a precariedade, tendo em conta que há hoje mais contratos precários do que em 2011.
2: Hoje há mais contratos precários que em 2011, pois é, mas isso também foi resultado de uma crise tremenda, que não começou em 2011, começou em 2008, foi-se agravando, mas nós temos consciência que o Código de Trabalho determina que a regra é a contratação sem termo. Portanto, os contratos de trabalho precários eram uma exceção. Transformou-se há mais de 20 anos por crises sucessivas que se têm vindo a agudizar, económicas, financeiras e também às vezes há uma falta de de efetividade e vontade política. Portanto, tem que haver vontade política para tomar decisões. Por um lado, os sucessivos governos não querem afrontar de forma radical uh, os empregadores. Porque há aquele princípio, e que nós até de, alguma vez, de algumas vezes de intervenções têm produzido, nós respeitamos naturalmente quem cria emprego, quem investe e o clima de confiança na economia tem muito a ver com os equilíbrios que o governo consegue gerir. Tem gerido. Os equilíbrios com as entidades empresariais não as afrontando de forma desabrida e, e, e gratuita, mas há aqui matérias em que efetivamente é preciso implementar um conjunto de regras que moralizem a contratação. Todas as regras que o Governo venha a implementar, que moralizem a contratação sem termo e que permitam estabilidade a, a milhares e milhares de trabalhadores em Portugal, nós eh, acompanhamos.
1: Portanto, não se pode reduzir ou resumir a uma redução da TSU, esta matéria.
2: Sabe que uma questão que é fundamental é que a negociação coletiva seja aumentada. Ora, ontem mesmo, na discussão, foi apresentado um quadro pelo Governo em que no último semestre, aliás, diria mesmo, ao longo do ano 2017, fruto de crescimento económico, de uma melhor estabilização das relações laborais e também da, da atividade económica do país, houve um aumento grande de contratos de trabalho. Muita contratação coletiva, contrariamente àquilo que existia antes de 2011, e também muitos mais trabalhadores abrangidos. Neste momento, cerca de 1 milhão e 800 mil trabalhadores estão abrangidos por um de trabalho. Houve uma altura em que tínhamos só 200 mil. Portanto, a questão da alteração das portarias de extensão, que foi o Governo que alterou a sua a sua natureza e algumas das suas desconformidades impostas pelo FMI. E o facto, efetivamente, nós na concertação social, temos conseguido o acordo do ano passado, em que foi a UGT as entidades empregadoras, naturalmente isso também vem dar aqui uma outra dinâmica à contratação coletiva. Há quem não concorda? Há quem, há quem, há quem acha que a questão da caducidade devia ser puramente reduzida, como se isso resolvesse o problema da fruição da negociação coletiva. Nós não temos essa leitura, nem é isso que está aprovado em todos os documentos. Agora, há leituras mais à esquerda, que um pouco mais, mais extremistas, no sentido de dizer assim, caducidade ou nada, porque senão não há negociação coletiva. A verdade é que os dados demonstram que ela tem evoluído, e evoluído no sentido positivo.
0: Nesta segunda fase da legislatura, tudo indica que a esquerda vai pressionar o Governo com uh, aumentos salariais na função pública. Uh, o Carlos Silva já disse estar convencido que vamos ter de assistir a uma boa vontade do atual Governo em 2019. O GT acha que ainda haverá margem orçamental para aumentos?
2: Tem que haver, mas que aumentos é que houve na administração pública. Não, nenhum. Há dez anos que não há aumentos Exatamente, gerais. Exatamente. O último foi o José Sócrates, que era Primeiro-Ministro, que aumentou se, a Se Bem que
0: uh, o descongelamento de carreiras uh, corresponda, na prática, a um aumento salarial para alguns funcionários
2: públicos. Ou seja, se me tirarem um ordenado a mim por uma crise económica e depois daí a dois ou três anos me vierem a repor, não fazem mais do que cumprir o seu direito, e mesmo assim não me pagam retroativos. Falar disso, transformar uma reposição de direitos num aumento salarial, com todo o respeito, uh, nós não estamos de acordo, não, não queremos fazer essa leitura nem a fazemos nem a devemos fazer os trabalhadores da administração pública mais não foram do que ressarcidos daquilo que perderam e não desfoitado da retroatividade, portanto é isso que está em cima da mesa não há retroatividades aqui agora o governo também não pode como aconteceu esta semana, eh? Eh, transformar 90 cêntimos de aumento eh, num, num aumento salarial. Quer dizer, isso é risível e levou uma posição da nossa Federação de Sindicatos de Administração Pública a revelar que, que, se é para isso, vale mais não haver aumentos salariais porque não é isto que nós queremos. Nós queríamos que, efetivamente o Governo tiver a encontrar-se condições orçamentais e esperamos que sim porque a economia está a crescer, as exportações vão crescer, o turismo consolidou-se, os funcionários públicos têm havido um enorme número de trabalhadores, têm passado para a aposentação e eu quero dizer, caramba, será que ainda não encontramos um antídoto para, pôr, para dar corpo aquilo que são as legítimas expectativas de quem trabalha, porque aquilo que eu ouço e vou-me perdoar a dizer isto, aquilo que eu às vezes ouço e leio, é que a função pública tem muitas culpas na desgraça do país, porque realmente são 500 mil trabalhadores a receberem do orçamento do Estado e os contribuintes é que pagam bem, mas eles também são contribuintes também contribuem e para a Caixa de Aposentações e se não houvesse serviços públicos quem é que faz? Vai tudo para o privado? Nós não temos esta leitura extremista.
1: E quanto é que seria razoável para o OGT aumentar os salários em 2019?
2: Nós, como sabe, sugerimos para a contratação coletiva, seja ela pública ou privada, uma banda entre os 3% e os 4%. É dentro dessa banda que nós nos mantemos, nem para mais nem para menos, e é os sindicatos da administração pública da UGT acompanharam-nos agora. Cabe ao Governo fazer a sua leitura. Se vierem dizer à FESAP ou ao UGT... A UGT é a Confederação. Quem determina estas questões são os nossos sindicatos de administração pública, não apenas a FESAP, mas também a frente onde está o sindicato dos quadros técnicos do Estado, São todos sindicatos do UGT. Bem, a pergunta que faço é... Se não for 3%, o que é que propõe? O Governo propõe o quê? 1%, 1,5%. Mas que proponha? É preciso é fazer uma proposta séria mas que dê dignidade também aos esforços que os, que os trabalhadores da administração pública têm feito para, para, para ajudar, digamos, a desenvolver o país de uma forma mais harmoniosa aos serviços dos cidadãos. O,
0: o PS tem dado sinais contraditórios em relação a esta matéria. O deputado João Galamba disse que provavelmente não haverá aumentos na administração pública. O ministro dos Negócios Estrangeiros reforçou que não se compromete, mas o líder parlamentar do PS, Carlos César, diz que é precipitado a estar já a dizer que não haverá aumentos. Como é que acompanhou toda esta discussão? discussão pública no
2: PS? Acompanha, naturalmente, com a preocupação de quem, é, de quem é sindicalista e quem está no movimento sindical a defender trabalhadores. Mas também, eh, como calcula, dentro do Partido Socialista, é um partido democrático plural e as pessoas podem ter as opiniões que tiverem. O que eu disse e redigo, já disse nesta entrevista, é fundamental que não se afaste a possibilidade de aumentos salariais. E os aumentos salariais estão a ser discutidos para 2019. Nós entendemos e defendemos, já deveria ter lugar isso em 2018. Para o um ano de eleições, estou convencido que nestas coisas, sempre que há anos eleitorais, há sempre uma tendência de quem governa de, enfim, dar alguma, ou criar alguma expectativa para a Generalidade dos Trabalhadores. Espero que para o próximo ano isso possa vir a acontecer quer pela pressão da esquerda, quer pela pressão dos parceiros sociais, nomeadamente dos sindicatos, quer pela, pela própria pressão dos trabalhadores da administração pública, porque eu também não quero acreditar que vamos entrar aí, digo eu, num período de grandes lutas, mas eu tenho setores específicos dentro da UGT que já estão preparados para se mobilizarem, porque estão a ver que isto vai continuar, como Dantes, Quartel em abrantes, como costuma dizer.
1: Portanto, se não houver aumento, o GT admite uma greve na função pública?
2: Eu admito tudo neste momento, não. Não é um cenário que me agrada, aliás, os professores portanto, da Federação Nacional de Educação já se disponibilizaram para, eventualmente considerar formas de luta em convergência com a outra organização da Seja como sabem, é a FEMPROF. Isso tem vindo revelado na comunicação social e mesmo o secretário-geral da FNE não afasta essa possibilidade. Dentro da administração pública, com propriamente própria medida, a FESAP, o José Brão não, não afasta a hipótese de qualquer forma de luta, até porque quando uma federação sindical avança determinadas formas de luta perante a resistência que normalmente os governos apresentam, a tendência é sempre de unidade, a tendência é as pessoas unirem-se, as organizações Unir se e as confederações não ficam à margem. Agora, eu espero que, tendo o país e tendo o governo vindo a encetar a uma nova dinâmica na, na, enfim, na evolução da atividade económica, cumprindo com os seus compromissos internacionais, o que me parece muito importante, a redução do déficit, a redução da dívida pública, os compromissos com o FMI, nós temos que olhar também para o país como um todo, mas os trabalhadores não podem ficar de fora, porque eles fazem parte integrante do país. E eu, nesse sentido, a convocação que faço também ao Governo é, não se esqueçam que os trabalhadores, como disse há pouco na pergunta, desde 2009, que não são aumentados. E, uma reposição de salários não é um aumento salarial. É bom olharmos olhar para o futuro com olhos de ver e evitarmos qualquer conflitualidade. Nós somos defensores da parte social.
0: Relativamente ao salário mínimo, a UGT adiantou se e já colocou a fasquia nos 615 euros em 2019, é a proposta é da
2: UGT. Qual é a justificação para este valor? A justificação foi a resistência tremenda à celebração de um acordo de salário mínimo nacional no final do ano passado na concertação social. Ficámos incomodados porque havia um conjunto de matérias em cima da mesa. Os acordos não são só sobre o salário mínimo, quer dizer, há muitas outras cláusulas, como ontem ouvimos o António Saraiva ou João Vira Lopes falar à questão da formação profissional, discutir as questões do Fundo de Compensação de Trabalho. Portanto, há outras matérias que queremos discutir hein, e que poderiam ficar, pá, ficar digamos, in integradas de acordo mais amplo que não fosse apenas o salário mínimo nacional. Houve ali alguma intransigência, da parte das confederações empresariais acusam o governo, enfim de não ter contribuído nada nada, nada para as suas exigências mas a verdade é que nós sabemos que está em cima da mesa, da parte das entidades empresariais uma grande tentação e a tentação é mexerem no fundo de compensação de trabalho, como sabem desconto a 1% por cada contrato e quiseram fazer uma proposta para a redução de 0,2 com a questão do salário mínimo em cima da mesa, era uma coisa Neste momento o salário mínimo foi aplicado, unilateralmente pelo governo, sem acordo, então nós não estamos disponíveis para discutir outras compensações, ou se discutem já, ou então, se também querem levar o salário mínimo para setembro, nós também concordamos, vamos levar também o Fundo de Compensação de Trabalho para setembro.
0: O salário mínimo nacional, acelerando mais, não pode pôr em causa a economia? É um argumento muitas vezes usado
2: por, pelos empresários. E foi utilizado pelo FMI, pela Comissão Europeia e por todos aqueles que acabaram por contribuir de forma decisiva para o período de ajustamento, de recessão, de grande afrontamento ao aos direitos dos trabalhadores, aos nossos salários. Portanto, tudo isso aconteceu. E aqueles que efetivamente dizem que o salário mínimo vem contribuir para o desemprego, não contribuiu. Portanto, a verdade é que isto evoluiu, conseguimos garantir a economia o país está a crescer e nós temos necessidade de olhar para a questão social. O salário mínimo nacional é uma, é uma componente social para os trabalhadores mais frágeis. A verdade é que também as entidades empregadoras são contra um aumento exponencial do salário mínimo têm que perceberem que se as pessoas tiverem mais rendimentos, naturalmente o, o sentido do apelo é para o consumo. Consumo aquilo que as próprias empresas produzem. Portanto, não consigo compreender como é que nós estamos a discutir em Portugal que o salário mínimo é muito, se for para 615 ou para além dos 600 euros, seja o que for, e olhamos para a Espanha, que tem um, um compromisso até 2020, de aumenta ao de 850. Somos vizinhos, para nós compramos com tudo em Espanha, menos nos salários. Não nos parece correto e achamos que os trabalhadores finalmente têm que dar um passo de gigante, mesmo assim ainda fica longe do salário mínimo do vizinho do lado.
1: A UGT vai é apresentar uma proposta à auto Europa para tentar resolver o conflito que se vai arrastando. O que é que defendem nesse, nessa proposta, nesse acordo?
2: Nós defendemos uh, que, é, que deve haver estabilização dentro da, de, dentro da, da, da de uma empresa muito grande e contribui de uma forma extraordinária para o PIB e para as exportações em Portugal. Porque é que necessitamos desta estabilização? Porque os regulamentos não dão estabilidade e ou há uma comissão de trabalhadores com um líder forte, carismático, que efetivamente olha os trabalhadores e a administração de olhos nos olhos e consegue fazer passar com serenidade as suas propostas ou então temos um problema, que é o que tinha acontecido nos últimos meses, uma Comissão de Trabalhadores. É, com o devido respeito, eu não quero falar de, de, particularmente de ninguém, mas a Comissão não tem conseguido fazer passar as suas propostas que acordam à mesa das negociações e depois chega cá fora e são chumbadas. Isso, naturalmente, que implica responsabilidades de parte a parte. O que é que importa para nós?
0: Deixa-me só imp... perguntar com o António Chora à frente da Comissão de Trabalhadores, acredita que a situação seria
2: diferente? acredito que se tinha mantido um ritmo de estabilidade como ele sempre comprovou durante mais de 20 anos porque é que havia de alterar, também há aqui como, como muitos disseram uma tentativa de assalto ao poder Isso não é... e às vezes quando metem a GT no, no, no barulho, como já vi em vários jornais a OGT não está metida no barulho porque a GT nem tem nenhum representante nem os seus sindicatos na atual Comissão de Trabalhadores e na anterior tinha um, portanto não é por nós que essa questão vai para a frente o que nós gostaríamos é que os direitos dos trabalhadores da auto-europa, que são muitos milhares que fossem constituídos num acervo que tivesse base legal. O que é que tem base legal na contratação coletiva? São os contratos de trabalho subscritos pelos sindicatos. Os da Comissão de Trabalhadores não têm. Têm o princípio da boa-fé, mas podem ser rasgados unilateralmente pela administração. Um contrato de trabalho, uma convenção coletiva, é uma fonte de direito de acordo com a Constituição da República. E em Portugal, só Assinam contratos de trabalho com as empresas ou, a nível setorial, os sindicatos. É essa a questão.
0: Mas pode levantar um bocadinho o véu sobre essa proposta que vai ser apresentada... A UGT a... não, não
2: apresenta propostas. A UGT disponibilizou-se para apoiar o seu sindicato, Sim, o Sindel, é... enfim, numa pressão política e mediática para levar a administração a reunir connosco. Aliás, antes de ir para aqui, recebi a informação do senhor administrador delegado, que é alemão, não me lembro do nome, a dizer que na próxima semana, enfim, irá receber-nos. E, portanto, já é um passo. Esse passo foi, naturalmente, alimentado também com a pressão colocada no Governo, com a audiência que o Sr. Presidente da República. O assunto está muito mediatizado. Eu estou convencido que quer a empresa, quer os trabalhadores, querem estabilidade, querem garantir os seus salários, querem garantir que as adaptações ao horário de trabalho, seja ao sábado, seja ao domingo, sejam efetivamente uma vertente onde tenham a devida compensação. E não é só a compensação de dias, de dias de folga, é a compensação de dinheiro não podemos andar a pagar sábados e domingos sem efetivamente as pessoas ter uma compensação não, não confundir aquilo com o que são os dias úteis a generalidade do que está neste momento, no único contrato do coletivo do setor, que é o setor automóvel, que é subscrito pelo Sindel, naturalmente que a maior parte deste contrato poderá fazer parte do acordo da empresa. E depois restam as especificidades. E nós, como eu disse já a colegas vossos, não estamos em desacordo que as propostas que a Comissão de Trabalhadores apresentou possam ser vertidas para uma proposta do Sindel. A questão do aumento salarial, se são 6,5 ou se são 50 euros, no mínimo, é uma questão que cabe ao sindicato decidir. Mas nós não estamos em desacordo. Agora, importa é de forma séria e pujante, apresentar à Administração, nós queremos isto. E se chegarmos a acordo, aquilo tem que ser implementado. Não faz esse sentido andarmos à Jarrecusa, andar para trás e andar para a frente, e isto só cria instabilidade. É essa estabilidade que nós desejamos.
1: Acredita que o risco de deslocalização da fábrica de Palmela é neste momento real e que a fábrica até possa perder importância em futuras produções da, da marca?
2: Ouça, eu não sei se esse risco é latente ou não. Estou preocupado com aquilo que ouvi, que tenho lido, e acima de tudo com os contactos internacionais. Eu na próxima quarta-feira, dia 14, estarei de manhã em Bruxelas com o um secretário-geral adjunto da Conferência Europeia de, de Sindicatos alemão, que é da Metall. Portanto, a grande organização sindical alemã que, enfim, tem a grande responsabilidade de representar milhares de trabalhadores alemães da, da Volkswagen. E, portanto, direito até tentar também trocar impressões com ele, no sentido de nos ajudar a pressionar a administração em Berlim no sentido de também a sua filial aqui em Portugal, que é a Auto Europa, respeitar acima de tudo os compromissos dos trabalhadores. E respeitando como? Respeitando a legislação portuguesa. É isso que é fundamental. Quanto à deslocalização, isso é sempre uma questão que está em cima da mesa. E está em cima da mesa porquê? Porque a Auto Europa tem benefícios fiscais ao longo dos anos que lhe permitiu fazer investimentos tremendos em Portugal. Tem agora a produção do, do, do T-Rock. Poderá ter a produção de outros modelos. É preciso, neste momento, garantir estabilidade laboral na empresa para que a, a, a empresa decida se quer ou não quer continuar. Nós é que temos que contribuir para que ela continue. E, portanto, se continuar a haver instabilidade e o conflito se mantiver latente e a tensão existir entre os trabalhadores, eu tenho algumas dúvidas que, em relação ao futuro, não possa haver uma repondração da própria empresa em deslocalizar, sobretudo, outros produtos. Espero bem que não. E nós iremos contribuir no sentido positivo para que isso aconteça.
0: Vamos agora ao habitual espaço documentário do economista João Duque. A GT nesta entrevista, Carlos Silva diz que seria importante aumentar o salário mínimo até 615 euros. Como é que vê esta proposta? Que efeitos é que poderia ter?
3: Bem, pode ter efeitos positivos para a vida das pessoas, pode eventualmente ter alguns efeitos negativos nas empresas, especialmente as que se dediquem a oferecer produtos e serviços que sejam muito baseados em trabalho muito pouco qualificado. Estou imaginar uma empresa de limpezas, onde o trabalho é muito pouco qualificado por uma grande quantidade de pessoas. Bom, vão ter que subir o preço. Pode-se dizer, bom, se subirem todas no mercado interno, não se notará a diferença competitiva e as empresas de limpeza não andarão a competir no mercado internacional é verdade, mas por essa via vão fazer subir os custos das outras empresas e, por aí fora, podemos falar um bocadinho de cadeia. Portanto, depende um bocadinho dos setores e da forma mais ou menos direta como há é essa, essa pressão. O que me parece é que pode haver um efeito negativo e, infelizmente, para os trabalhadores que ganham menos, por via daquilo que me parece que pode estar a suceder, que é, pelo facto de se aumentar o salário mínimo nacional as pessoas que estão nos escalões imediatamente subsequentes, não são aumentados. Do ponto de vista do gestor, diz que eu estou muito pressionado pelo preço e, portanto, não posso aumentar a mão de obra. Se me obrigam a aumentar uma pura obrigação, uma, uma, uma camada que é mais baixa, eu vou conter as outras. E, portanto, isso é muito prejudicial porque estamos aqui a fazer uma redistribuição do rendimento não com base no mérito ou em alguma qualificação que as pessoas ganham individualmente, mas pela força e prejudicando aqueles que poderiam ganhar, dentro dos que ganham menos, dos que podiam ganhar um bocadinho mais. Essa é a minha preocupação. E há alguns dados que o mostram um bocadinho, porque nós em 2013, de acordo com dados do INE, perdão, da Pordata, o número de trabalhadores que oferiam salário mínimo nacional era 12%. Neste momento estamos, em 2016, com 23,3%. nós temos aumento nos
0: últimos é anos.
3: O que quer dizer que este aumento é muito porque vai arrastando as camadas subsequentes, imediatamente subsequentes. Portanto, temos aqui um efeito que é, muito provavelmente, há trabalhadores que não são aumentados porque são apanhados pelo salário mínimo nacional.
1: Tivemos esta semana novidades sobre o desemprego em Portugal. A taxa anual recua para 8,9%, com melhorias transversais a vários setores, regiões e dados. O que é que destaca destes números?
3: Bom, em primeiro lugar, é bom sinal porque estamos a absorver desempregados e, mais, estamos a puxar para a população ativa pessoas que aparentemente até estavam inativas. E o sucesso é tal. Que nós arriscamos a dentro de pouco tempo, se continuarmos com esta taxa de crescimento do emprego, a ter um fenómeno muito estranho, que é não há população disponível na população ativa, naqueles que estão a trabalhar e que estão preparados para trabalhar e estão à procura de emprego, para ocuparem os, os postos de trabalho. Portanto, nós, qualquer dia, quase que arriscamos a seriamente pensar em como é que vamos atrair pessoas para trabalhar em Portugal, para ocupar estes espaços que esta dinâmica nova está a, ser, está a dar à economia. Isto é uma visão positiva. Agora, que trabalho é que estamos a criar? E a resposta, enfim, pode ser animadora, se as pessoas acharem, é melhor isto do que nada... Mas, de facto, a maior parte dos empregos criados, ou melhor, digamos, do outro lado, da população desempregada que é absorvida pelo emprego, uhum. é a população com baixa educação. Portanto, enquanto que nós conseguimos reduzir 70 mil desempregados com formação até ao terceiro ciclo, portanto, a mais básica, o número de desempregados com o ensino superior só se reduziu 29 mil. Portanto, isto é, a maior parte das pessoas que estão a ser captadas para o mercado de trabalho são pessoas com pouca qualificação. Aliás, vê-se uma coisa curiosa. Enquanto que o emprego cresce 3,5% em 2017, o PIB só cresceu 2,7%. Não há uma proporção, não há uma equivalência no crescimento do emprego com o crescimento do PIB. E porquê? Muito provavelmente porque nós estamos a crescer com um emprego de qualificação inferior e que traz ele também um valor acrescentado também baixo. Bom, é, lá está. É o que temos, é melhor do que não ter nada, mas não é bem isto que nós gostemos, que gostamos e que precisamos.
0: E hoje há, há vários setores com falta de mão de obra. Uh, temos até um caso interessante, os trabalhadores da, da RICOM, que uh, depois de terem visto a empresa ir à falência, tiveram de imediato notícia de que há ofertas de trabalho de várias empresas da região, do setor têxtil e não só.
3: Pois, do setor têxtil e não só. Uh, no setor da hotelaria, por exemplo, é anunciado já pelos empresários, e eles sabem isso, e estão todos conscientes disso, não? que vai haver escassez de mão de obra caso o turismo continue a crescer às taxas que estamos a assistir. E, portanto, não é só uh, no setor dos têxteis que temos esse bom fenómeno, que é não ver problema o facto de uma empresa fechar. É por razões sentimentais, nós podemos achar que é pena, as pessoas estão ligadas ao espaço, às pessoas, etc., e aos grupos em que trabalham, mas esse não é o problema do trabalho. O problema do trabalho é quando as empresas fecham e não há empresas ao lado que absorvam essas empresas, essas pessoas. E isso não é a realidade de hoje, felizmente. E, portanto, temos aqui uma condicionante, ou melhor, temos aqui uma estrutura diferente comecei por falar nisso, que é nós qualquer dia termos dificuldade em termos pessoas para aguentar o nível de trabalho que temos eh, necessidade ou pelo menos para as quais há procura.
1: Só falta a rúbrica de finanças pessoais esta semana a jornalista do Dinheiro Vivo, Ana Sánchez, vai falar-nos de planos por a PAN Europeus que estão a ser discutidos pela Comissão Europeia.
4: Não há uma altura certa para começar a fazê-lo, mas quanto mais cedo, melhor. A poupança para a reforma nem sempre é uma prioridade. A maior parte das pessoas confia nos descontos para a segurança social. Mas ter um milheiro à parte é cada vez mais uma boa ideia. A Comissão Europeia vem agora dar uma ajuda. Bruxelas quer criar um novo produto de poupança para a reforma. Chama-se PEP e é em tudo semelhante aos nossos conhecidos PPR. Com algumas vantagens, a ideia é que seja comercializado em bancos, seguradoras ou gestoras de ativos. Deverá ter benefícios fiscais e, acima de tudo, mais transparência em relação a comissões, por exemplo, para que os aforradores não sejam levados ao engano. O produto tem ainda, por defeito, uma opção de investimento que permite que os aforradores recuperem, pelo menos, o capital que investiram no início. A proposta ainda vai ser discutida no Parlamento Europeu. Se for aprovado, o PEP ficará disponível para todos os cidadãos da Europa 28. Já sabe, pode ler tudo este sábado no Dinheiro
1: Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E ouvir as vezes que quiser em tsf.pt.